0: Fishing ve spojitosti s českou poštou, že tam nikdy nic nezadávat. Určitě zalhovat si data. Co to je kybernetická válka? Pomocí jednoho zaměstnance a jeho flešky, kde jim vykradli docela velkou hromadu dat. Čekytas podcast. Čekytas. Čekytas. Čekytas.
1: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Honza Schenbauer a jsem rád, že jste si pustili další díl Čekytas podcastu. Vzhledem k tomu, že už dva týdny probíhá válka na Ukrajině, přinášíme další díl na téma bezpečnosti. Už v lednu tady byl Ondra Šrámek, který radil, jak se bezpečně chovat na internetu, a dnes tu se mnou sedí Martin Kunc. Martin vystudoval aplikovanou informatiku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Následně pracoval na vývoji kryptografického hardwareu ve společnosti ICZ a dnes dělá pro organizaci spravující české domény CZNIC. Martine, ahoj, díky, že jsi přijel na rychlé pozvání.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Prosím tě, co to znamená vyvíjet kryptografický hardware?
0: To jsou v zásadě takové karty, nebo to, to, na čem jsem se podílal, tak byly karty do počítače který měli dostatečnou certifikaci, aby jak ty samotné karty, tak pak i ten celý počítač, když si zapečitil, umožňoval práci s utajovanými
1: informacemi. Takže předpokládám, že mi nic moc k tomu víc říct nemůžeš, protože je to utajený. Netroufnu si. <laughs> Já jsem změnil CZNIC. Co, co dělá tahle ta organizace? Ne všichni to úplně ví.
0: Hlavní činností je zpráva .cz. To znamená, že cokoliv, seznam.cz, google.cz, jestli má takovou doménu, tak na to, aby to fungovalo po zadání do prohlížeče, je potřeba, aby jsme fungovali my. My nejsme přímo registrátor, to jsou pak jednotlivé menší firmy, určitě jsou nějaké... My známe třeba vedost, to je náš partner. Vedos. Ty to pak registrují u nás, jakož to v našem registru.
1: A pod vás padá také organizace teďka, abych to řekl správně, csirt.cz a ta má na starosti co?
0: CERTCZT má na starosti, nebo je to Národní bezpečnostní tým. A z ty nej, největší, asi ne do počtu zaměstnanců, ale nejzajímavější z České republice, tak je Nukip a my. Nukip má GovCert. A ten se stará o vládní infrastrukturu a my se staráme spíš o ty komerční subjekty, že když potřebují s něčím pomoct nebo mají nějaký problém, tak se můžou obrátit na nás, jakožto na poslední instanci.
1: A jaký můžu mít problém?
0: Někdo na tebe útočí.
1: Je takhle. Sebe. takže to je přímo organizace, která se stará o tu bezpečnost těch internetových stránek, nebo i těch CZ domen? Ne, přímo
0: o jejich bezpečnost, i když se snažíme i aktivně a proaktivně pomáhat a radit, jakoby, jak se chovat bezpečně, jak si zabezpečit svoje servery, ale spíš pak řešit inc- pomáhat řešit jednotlivé incidenty, zvláště pak v spolupráci se
1: zahraničníma týmama. My jsme tady říkali na začátku vlastně v úvodu, že se věnujeme té bezpečnosti hlavně z důvodu té probíhající války na Ukrajině. V souvislosti s tím bylo dost často i v médiích zmiňováno téma kybernetické války. Co to vlastně je?
0: No, já jsem si teda nevšiml, že by to popravdě v, v médiích proběhlo. Já ale... jsem
1: zaregistroval třeba anonymus, že vstupují do kybernetické války s Ruskem. Mm-hmm, tak mm-hmm. jestli by si mohl říct, co to je kybernetická válka, protože pro spoustu lidí je to úplně abstraktní pojem. Je, o, co tam, o co tam jde, kdo tam proti sobě válčí? Já bych si to představoval jako
0: soubor e, více, více počítačových útoků zaměřený na infrastrukturu daného státu, pravděpodobně pak na kritickou infrastrukturu v ideálním případě, protože to je tam, kde to ten stát určitě nejvíc.
1: Psalo se také hodně o takzvaných DDOS útocích. Hmm. Co to přesně znamená? To většina lidí neví. Já bych možná začal e, dos
0: útokama, což je denial of service, typ útoku, kde je za cíl znepřístupnit službu, nějakou konkrétně, ať už to bude webová, nebo mailová, nebo cokoliv. A DDoS je pak jeden z podčástí pod toho, těch dos, dos útoku, kde je to distribuované. Distribuované znamená to, že se do toho zapojí typicky více počítačů, více serverů, V zásadě se do toho dají zapojit i telefony klidně. A ve chvíli, kdy se vezme dostatečně velké množství těchhle z těch koncových stanic, tak můžou zahltit cílový server a tím se stane nepřístupný pro legitimní uživatele.
1: Jak takový DOS útok konkrétně vypadá, když si vezmu, že bych chtěl udělat DOS útok? Tak to znamená, že se přihlásím na ty stránky, alebo tam něco vytvářím? Pokud bychom se bavili o tom DDoS útoku,
0: tak v zásadě i stačí to, pokud nebo běžný útoční, útočník má ve své zprávě hromadu strojů a těm nařídí, aby v jeden čas začali posílat ať už dotazy nebo i nějaké nesmyslné data na daný konkrétní server a tím buď to zahltí ten server, takže on už nemá dostatečnou kapacitu na to, aby odpovídal na legitimní dotazy, anebo zahltí tu linku, která tomu serveru vede. Takže už k tomu serveru ani ten legitimní dotaz nedostane.
1: Když dáš příklad třeba toho, co co ty víš, na jaký servery se třeba útočí, zaregistroval jsem, že Anonymous útočí na běloruský a ruský servery. Na co konkrétně útočí? Jestli to teda je tak, že je zahltí těmi dotazy a oni tím pádem přestanou fungovat? Protože jsou přehlcen?
0: Ano, byť teda mám pocit, že Rodan Anonymous dělali i jiné útoky než, než DDoS. Ale pokud se budeme bavit o těch DDoSích, tak opravdu zahltí je natolik, že v tu chvíli jsou nepřístupný. Tady je možná docela zajímavý. Možná to souvisí s tím, že Srodusko plánuje trošičku odpojit od internetu. Ale objevují se na internetu weby nebo služby, které monitorují dostupnost ruských webů a dost, nebo aktuálně to vypadá tak, že velká, valná část z nich, možná i většina, dostupná není. Ale tak se to může jevit třeba z našeho pohledu, naopak pro ruské občany můžou být stále dostupný, jenom zablokovali prostě IP adresy, které nepatří do ruských sítí.
1: Válka probíhá také na druhé straně. Řekněme, že útočí rusové a je to věc, která je organizovaná státem nebo je decentralizovaná. Je to Protože mnoho, mnoho lidí si myslí, že jako Vladimir Putin řekne: Napadněte tyhle ty servery. Je to tak skutečně? A nebo je to stejně tak jako Anonymus? Prostě je to skupinka nějakých lidí, kteří chtějí pomoct vlastně té druhé straně? Nebo je to skupinka, která se za to nechává zaplatit?
0: Já osobně jsem ještě neviděl případ, kdyby došlo, nebo kdyby se dokázalo, kdyby by se prokázalo, že opravdu nějaký stát nebo vláda stojí za nějakýma konkrétníma útokama. Tím nechci říct, že ty skupinky pracují úplně na svoje triko. Těch možností spolupráce tam je široká škála, ať už budou třeba financovaný státem, akorát se to nedokáže prokázat, nebo nějakým způsobem ten stát bude podporovat jinak. Už je například tím, že nebude trestně stíhat, přestože útok na informační systémy má ve svém právním systému zavedený jako trestný čin. Takže těch způsobů, jak třeba danou skupinu podporovat, je velké množství. Pak je otázka, co si z toho říct. Já si teda netrufnu říct, jestli to je tak, že to je vložně vládou organizovaný, nebo jestli je to na vlastním. Kolení a jenom když uslyší od třeba Putina, že by chtěl zaútočit na tohle, tak budu vykonávat jeho vůli.
1: Já jsem četl od VEDOSu, že právě třeba jejich servery jsou hodně teďka napadení a oni říkali, a to už není ani tolik spojeno s válkou, ale že třeba hodně to zaregistrovali třeba ty útoky ve chvíli, kdy ten šéf té firmy vystoupil vlastně proti českému fotbalu. Když jsem se s ním o tom bavil, tak hmm. je to tak, že tenhle ten útok si může koupit v podstatě každý.
0: Zdá se, že to tak je. Osobně jsem to neskoušel, ale. To je dobře, že jsi to možná nezkoušel. <laughs> ale na internetu se dají najít služby, které za poplatek vytvoří nějaký DDoS útok nebo pošle nějaký DDoS útok na vybrané cíle. Ta úspěšnost pak může být různá.
1: Ty jsi zmínil, že Anonymous nedělal jenom DDoS útoky, mm-hmm. ale dělali i jiné. Jaké jsou ještě jiné? Protože o těch DDoS se hovoří nejčastěji.
0: Určitě, protože DDoS jsou v zásadě ty nejjednodušší, nebo řekl bych, že nejjednodušší na organizaci a nejjednodušší na znalosti. Spousta dalších útoků pak vyžaduje znalost nějaké zranitelnosti, ať už to je nějaká stará zranitelnost, kde ten, kdo by měl ten server bránit, tak akorát neaktualizoval systém, takže je dědavý, nebo může jít i o nové zranitelnosti, o kterých se ještě ani neví, třeba. A pomocí nich se dá přistoupit k tomu systému a vyřadit ho libovolným způsobem, ať už to bude jednoduchý vypnutí, nebo se tam stole ransomware a všechny ta data se zašifrují. a jako v zásadě se tím systém vyřadí z provozu, nebo se ten systém úplně překonfiguruje, takže přestane odpovídat a fungovat. Těch útoků, teď jako jsem spíš zmiňoval důsledky, ale těch útoků je docela velká řada a tam může spíš pak o to získat k tomu ten přístup a získat kontrolu nad tím systémem.
1: Ty jsi zmínil ransomware, mm-hmm. my už jsme to probíhali s Androuš šrámkem, ale mohl bys to říct, co to vlastně znamená?
0: Ransomware je typ malware, řekněme veru, škodlivého softwaru, který má za cíl zašifrovat všechna data na disku a typicky pak uživateli vyžadovat nějaké výkupné příslibem, že za zaplacení výkupného se mu ty data vrátí, což teda nemusí vždycky být pravda.
1: Těch útoků jsme tady probrali víc. Víš z historie, třeba co se těm útočníkům povedlo, v úvozovkách povedlo, co se jim podařilo třeba zničit, nebo jestli jsou nějaké příklady toho těch největších prolomení, těch řekněme stránek, systémů, co je takový ten odstrašující případ třeba?
0: Z nedávné historie rozhodně not, Peťa. Což byl ransomware, který se ukázal, že není zase tak ransomware, protože ty data, myslím, že nebylo možné dešifrovat ani po zaplacení. To způsobilo, nebo ono to primárně bylo cílení na Ukrajinu, jestli se nepletu, ale rozšířilo se to po celém světě a ty škody šly do miliardy dolarů. Spousta společností logistických a dopravních měla velké problémy a strašně je to zdrželo a než ty systémy dali zpátky dokupy, tak tím spály spoustu času a spoustu peněz. A další takový útok, který se velmi často, velmi často zmiňuje. Američani ve spolupráci s Izraelci, nebo aspoň takhle se to teď říká, vyřadili z provozu iránské centrifugy na výrobu obohaceného uranu. Tenhle ten systém ani nebyl připojený k internetu, Což je o to zajímavější, o to náročnější, že se jim podařilo přeskočit jednu z mechanik, jak se bránit internetovým útokům, který se v angličtině říká AirGap, čili je to opravdu vzduchem oddělený systém a není možný se z libovolného místa na světě se tam dostat. Nicméně, myslím, že to bylo pomocí jednoho zaměstnance a jeho flešky se jim podařilo dostat dovnitř a aniž by to v tu chvíli Jiránci poznali, tak se jim podatalo zmanipulovat ty centrifugy, takže se jim opotřebovali daleko rychleji, než měli. Což je stálo peníze navíc,
1: a stálo je to i čas. Dělají se tyhle útoky i třeba na fyzické osoby, nebo pouze na organizace, nebo pouze na státní cíle? Kam všude směřují tyhle útoky? A možná mi můžeš říct, že i všude vlastně. <laughs>
0: v zásadě všude a pak záleží, co je cílem. Většinou ti špatní na tom internetu, tak na tom chtějí vydělat. To znamená, že půjdou typicky po bohatých osobách, firmách a tak dále. Pokud se pak bude jednat o nějakou ideologově založenou skupinu, ať už s podporou státu nebo bez, tak ty se budou snažit něco dokázat, a už jim zase nejde moc o, o ty peníze. Jde jim o to, to zmanipulovat tak, že vypadá, že je špatný, nebo firma a tak dále.
1: Dá se říct, že v souvislosti s tou válkou na Ukrajině, se třeba tyhle útoky i na fyzické osoby, i na právnické osoby zvýšily v poslední době, nebo to se říct úplně nedá? U těch fyzických osob nemám žádné informace, že by to bylo
0: znatelný. E, oni se zvýšily z mého pohledu hodně před Vánocema, kdy vzrostla úroveň fishingu. Teď je velice častý fishing ve spojitosti s Českou poštou, že vám někde trčí zásilka, nebo potřebujete doplatit clo, nebo něco takového. Ve spojitosti s firmama Tam možná je těch útoků teď o něco víc a jsou to přivážně ty DDoS útoky,
1: který se snaží vyřadit ten systém z provozu aspoň na nějaký čas. Je možný v rámci DDoS útoku, nebo jakéhokoliv jiného útoku vyřadit v podstatě ten web a jako ho vykrást, že už člověk se potom ten ukrást ten kód, že už člověk potom, vezmu příklad, mám mám firmu, která pro e-shop, která prodává, nevím, boty v České republice. A, a někdo si na mě Třeba konkurence na mě objedná tenhle ten útok a já nemám zálohované data, je schopen v podstatě mi ten web smazat.
0: Určitě. Opět záleží. Jako v ideálním případě, by ten web měl být zálohovaný a záplatovaný. ale i tak se v té webové aplikaci jako takový můžou vyskytovat chyby. A Zrovna jsme tu zmiňovali ten non takže i ten by klidně mohl znefunkční server a už by se k těm datum nikdy nedostal.
1: Jak se proti tomhle strom mám bránit? Teďka pojďme se na to podívat z pohledu, že mám třeba firmu, třeba e-shop, který chci ochránit, tak jak, jakou roli třeba v tomhle strom sehrává i ten poskytovatel internetu? Pomáháme v tomhle strom bránit se a kde jsou potom ty zálohy? Jak, 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 jaký jsou ty základní možnosti obrany vůči těmhle útokům. Tak
0: nejzákladnější je určitě zálohovat si data, aby měl pak člověk co obnovovat a dostat se zpátky do provozu.
1: Zálohuje ty data už samotný poskytovatel? Nebo ten, ten je nezálohuje? Mně o to, jestli když mám někde registrovanou doménu u nikoho, tak jestli oni už to mají zdvojené, nebo jestli tam má jenom, jenom jednou náhranou ty moje stránky? bude záležit poskytovatel od jo.
0: poskytovatele a jenom dodám, že to, že máš někde zaregistrovanou doménu, ještě nesouvisí s tím webem, který aha, máš. Aha. Mhm. Zase může mít třeba klidně úplně někde jinde.
1: Tak pojďme k tomu, jak se vám bránit. Ty jsi řekl phishing, to opět bych jenom v krátkosti hmm. taky připomněl, že jsme to probírali už s Ondrou rámkem docela podrobna v lednu, ale kdyby si mohl v krátkosti říct, o co jde v rámci phishingu pro ty, kteří slyší to slovo poprvé. Já bych se možná ještě vrátil té předchozí otázce, mně přišlo, že jsem to úplně
0: nedopověděl, že první je to zálohování, druhý je záplatování. A třetí věc, kterou bych určitě doporučil, je sledovat aktuální vývoj. To znamená, že třeba se ukáže nějaká šifra, že je slabá nebo nějaký certifikáty, v respektive ta certifikační společnost je prolomená, tak je potřeba je vyměnit. A v neposlední řadě je taky důležitý to zabezpečení kontrolovat. Na tyhle účely se pak typicky dělají nějaké třeba penetrační testy nebo aspoň nějaké malé audity, aby se zjistilo, kde ty díry eventuálně na, tý, na tom e-shopu jsou a včas se záplatovaly dřív, než dojde k nějaký velký škodě.
1: A teď k tomu phishingu.
0: A teď k tomu phishingu. Nejdůležitější je rozhodně pro školení zaměstnanců, aby dokázali rozpoznat phishingové e-mail, aby neklikali na firmní na link ve firmním e-mailu, který ale míří jinam třeba. Hrozně důležitý, když už musím teda otevřít tu přílohu, tak nepovolovat makra. To je velmi častý vektor útoku a dodneška mě fascinuje, že se, to, že se tenhle ten typ útoku srovnává s nějakýma opravdu útokem útokama, vystřeba na ty centrifugy v Iránu kde tady opravdu stačí, aby ten uživatel nekliknul jako na to povolit makra. A to už je prostě velký výkřešník s takovýmhle dokumentem. Se se stane, když
1: on povolí ty makra?
0: Umožní spustit kód, který tam mm-hmm. útočník. Uh, v, rámci dodal. v rámci toho přílohového souboru. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ten phishing je, se, ten se udává i v rámci fyzických osob, i třeba, že nám chodí do e-mailu. Mm-hmm. Jak to vypadá? Ty jsi zmínil tu Českou poštu, tak Tak jak jak to konkrétně vypadá, když mi přijde takový e-mail, nebo i bankovní instituce jsou takhle. Přesně tak. Myslím si, že Česká spořitelna taky čelala nějakým phishingovým útokům. Co má člověk dělat, když když se mu objeví e-mail od České spořitelny? České
0: spořitelny v první řadě... Jak ho rozlišit?
1: (laughs) Od normálního e-mailu od České spořitelny. Pížou vám newsletter, novinky v George bankovnictví, tak uh, přihlašte se sem, takže jak vypadá <laughs> phishing oprti tomu? Tak,
0: je tam několik ukazatelů, mm-hmm. ale nelze se na ně spolehnout. První ukazatel je rozhodně, odkud ten e-mail přišel. Vím, jak vypadá e-mail český spořitelný. pokud se bude lišit, tak to bude pravděpodobně něco nekalýho. Další věc je, kam mi mě vede ten odkaz, na který mám kliknout, pokud tu bude něco, co Kde ne... si to najdu, kam vede? Většinou v tom e-mailovém klientu, když najdeš na ten odkaz, tak dole v tom řádku uvidíš, kam ve skutečnosti vede. Protože to, co ty vidíš na svém na obrazovce, respektive to, co je modře podržený, nemusí ukazovat to stejný, jako to, co ti ukazuje ve spodním řádku. To si
1: myslím, že je strašně důležitá věc, aby si člověk uvědomil, že ten odkaz vidí tam dole a když to směřuje někam na stránky, které jsou registrované v Latinské Americe, tak to asi zřejmě nebude česká spotřebitelna.
0: Přesně tak. Nicméně, i kdybych si opravdu byl jistý a všechno tohle to zkontroloval, jakmile z e-mailu někam kliknu a chce to po mě přihlášení, tak tam nikdy nic nezadávat. Radši si ty webovky otevřít vedle, jít na ten internetový bankovnictví, jak jsem zvyklý, a teprve tam se přihlásit.
1: Dnešním hostem Čekyta s podcastu je odborník na bezpečnost Martin Kunc. Čekyta s podcast. Martine, my jsme tady probrali phishing teďka v poslední chvilce. Zeptám se... Vedou ty útoky i tím směrem, že tady je docela silná solidarita českých lidí s, s Ukrajinou a s tím, co prožívají uprchlíci a tak dál, posíláme peníze na člověka v tísni. Jsou i formy útoků ve formě toho, pošlete sem peníze na nějakou sbírku, na daci a ty peníze nedojdou tam, kam mají dojít k těm potřebným? Já jsem se s tím osobně
0: ještě nesetkal, ale takový útok bych přesně očekával. A minimálně už něco podobného vidíme na hranicích s Ukrajinou, kde spousta lidí číha na lidi, kteří utíkají z války a nabízím jim své služby za peníze.
1: My jsme zmínili ty DDoS útoky. Ty jsi říkal, že jsou spojený i na prvky kritické infrastruktury. Co to přesně je? Na jaký prvky ty kritické in- infrastruktury míří? Řekněme třeba z hlediska států. Na co by mohli mířit třeba v České republice? Řekněme... A teďka za prvé si pojďme říct, jak moc je to pravděpodobné, že něco takového nastane v souvislosti teď s tou válkou. A za druhé, na co by mohli mířit, protože třeba dáváme zbraně na Ukrajinu.
0: Tak ty nejkritičtější prvky naší infrastruktury jsou relativně jasný. Jakmile vyřadí z provozu elektri- elektrickou rozvodnou síť nebo nějakou elektrárnu, tak to bude opravdu velký problém a budeme se z toho se chvíli zpamatovávat. Stejně tak to může být i na vlaky třeba, nebo na... Ne, ne. Třeba,
1: třeba nemocnice, já si pamatuju, že jsem četl titulek, že Benešovská nemocnice čelila nějakým útoku.
0: Tam už se pak můžeme dostávat do té roviny, jak je to správního hlediska, protože my máme přesně vyjmenovaný, nebo relativně přesně vyjmenovaný v zákoně, co je kritická infrastruktura, co je významná infrastruktura. Já si úplně nejsem jistý, jak to přesně zní. protože pocit, že jsem se nedávno s někým bavil a je to napsaný tak, že ta významná infrastruktura, respektive že nemocnice spadají spíš do té významné infrastruktury. A ne do té kritické, ale tu už je pak zase spíš o tom, jak je to právně ošetřený samozřejmě, když uřadí nemocnici z provozu, taky to je velký problém.
1: Já teď budu mluvit o hekrech. Jenom musím připomenout, že Ontraš Šrámek mi říkal, že hacker není negativní pojem. Jo? Je to jenom pojem, který označuje člověka, který, teďka mě do možná doplníš,
0: který se zajímá o věci a který je, se snaží je třeba využít k něčemu, k čemu původně nebyly plánovaný. Jo,
1: takže hacker nerovná se zloději. Je to člověk, který je třeba odborník v, v té kybernetice. Dostanou se ty negativní hackři, ty, který chtějí krást? Dostanou se k třeba citlivým datům, někdy k nějakým, jsou takový příklady, kdy, kdy se brali, řekněme, fotky, nebo sebrali brali nějaký data i třeba, může to být, já nevím, z nemocnic o bankovních kontech. Zrovna
0: z nedávné doby můžeme zmínit útoky na NVD, kde jim vykradli docela velkou hromadu dat, včetně zdrojových kódů a dokonce i podepisovacích certifikátů na jejich vladače. A myslím, že jsem v posledních dnech postřehovali zprávu o tom, že vykradli Samsung podobně. Co potom
1: s těmi daty dělají?
0: Je to různé. Někdo, Některé skupiny vyžadují výkupné za to, aby to nezvařejnili. Třeba u té NVIDIA údajně ta skupina, co ty data ukradla, tak požaduje, aby NVIDIA odemkla grafické karty a neomezovala těžaři kryptoměn, Nebo můžou jiným způsobem vidí ty firmy.
1: My jsme tady mluvili o nějakých skupinách, jmenoval jsem anonymus. Jak probíhá spojování takovýchto skupin? Vím, že je to poměrně asi těžká otázka, ale dokáže třeba se mezi ně dostat i nějaký člověk jako z druhé strany té, té barikády, z druhé strany té, té války, aby zjistil vlastně jakoby špionáž mezi hekrama, který a nebo jsou to ty elfové, kteří brání, ale jestli, jak oni se združují? Vlastně zkušenost
0: nemám, ale očekával bych, že se združují pomocí různých internetových fór, který třeba ani nemusí být běžně na internetu dostupný. Temu očekával bych, a i se tak jako proslýchá, že aby se člověk dostal do nějakých těch uších kruhů, tak musí sám něco dokázat, že se někam dokáže dostat nebo nějakou stránku dokáže schodit. A slyšel jsem i příběhy, že, sel, no respektive, že ti dobří se mezi ně dostali, aby měli pak šanci u- ochránit a ubránit nějaké svoje servery. Ono nechci říkat úplně dobří, protože tady...
1: Tam je se... to tenká linie. <laughs> asi jednou Přesný. může být dobrý a po druhé si to toho může brát peníze a uměš na něco tak. jiného, když už to umí. <laughs> je mi to úplně jasný. Čelíme nějaký informační válce taky. V poslední době byly některé servery zablokovaný, protože byli dezinformační. Sám jsem dneska jeden takový našel a už nefunguje, nedá se na něj dostat. A teďka mě zajímá, i z pohledu CZN, a i z pohledu operátora, kdo to reálně dělá? To, že já se dneska nedostanu na Sputnik nebo na Aeronews nebo na podobný jako dezinformační servis, důrazňu, nechoďte na ně. Kdo to zablokuje? Jako, kdo to zablokuje, je ta jednoduchá část
0: otázky. Jakožto CZ-nek máme, jak jsem zmínil, na starosti zprávu domény.cz. A samozřejmě zase dle nějakých pravidel, které máme implementované, tak můžeme vyřadit doménu z toho registru. To znamená, že při snahu pře- při snaze přeložit tu doménu na IP adresu, připojit se na ten server, tak tenhle ten proces neprojde a ten počítač se v tu chvíli nemá jakoby kam připojit. Co se týče zrovna Sputniku, ten, jestli se nepletu, tak není na český doméně. Jo, to nebude no. Tam my s tím zase tak moc nenaděláme, ale... Slyši... může
1: to zablokovat ten operator?
0: operátor? Operátor no. může zablokovat, přesně tak.
1: A operátor teda teď přesněji, to znamená ten poskytovatel toho internetu. Ano. Takže můžeme například, jsme v Budějovicích, tak tady je třeba Starnet. Například. Nebo Outu je poskytovatel internetu, takže Tihleti se teďka docela združují a dělají tuhle prospěšnou věc, uhum. že blokují ty servery, které jsou prokazatelně dezinformační. Uhum. Já se teďka dovolím jenom připomenout, že dezinformační server většinou poznáte tak, že má velmi zvláštní titulky, většinou nejsou uvedeni praví autoři a snaží se vyvolat nějaký skandál. Ale to jsem jsem v odběh jenom k tomu, aby jsme věděli, co to je dezinformace, dezinformační server. A teď zpátky k tomu, hovoří se o odpojení Ruska od internetu. Je to možný? Já to vnímám tak, že internet, asi tak jako bitcoin, je velmi decentralizovaná věc. A sám si nedokážu představit, jako který kabel bych mohl přeštípnout, aby Rusko nemělo internet. Přesně tak,
0: no. A i kdyby jsme přeštípli kabely, tak furt máme ještě satelity a podobné přijímače. Nebo s... Já jsem stará
1: škola, takže já ještě štípám kabely, ale samozřejmě, že i Ukrajinci měli jako přístup k internetu i přes satelity na Muska. Se
0: Přesně řadu. tak. Popravdě, kdyby se, kdyby se nějakým způsobem rysko kompletně odpojilo od internetu, tak furt je podle mě teoreticky možný se přiblížit k hranicím a chytit operátora ze sousedního státu a nějakým způsobem se na ten internet dostat, aspoň pro moje potřeby.
1: A je, to, je to reální? Nebo nastalo to nikdy v historii, že by se nějaká země celá odpojila od internetu nebo nemáš tu zkušenost?
0: Tak třeba Čína nebo Severní Korea mají docela dobrý prostředky na to, aby zamezili svým občanům přístup do internetu.
1: To je asi jiná věc. To je ta, že ta centrální moc vlastně zablokuje ten internet pro ty své občany, tak. ale že by zvenku nikdo zablokoval ten internet. Vy jste ano. a můžete de facto zablokovat jakoukoliv stránku, pakliže k tomu budete mít nějaký důvod. Ano. Jak to funguje v Rusku? To budete mít nějakou podobnou organizaci Přesně Ruskou, tak. která by čistě teoreticky mohla všechny .ru servery vypnout? To, co momentálně
0: zvažují, je, že zablokují veškerý odchozí DNS provoz a všechno, co bude dostupné, bude dostupné jenom na .ru. To znamená, že ty servery, které budou provozovat ten překlad, pokud ta stránka nebude na .ru, tak nebude dostupná. Ale to se bojíme opět o tom, že ten stát si to zařídí u sebe, že by to bylo nějak
1: To znamená, že by Rusko zablokovalo ty servery, který nechtějí, aby na ně lidé chodili. Například, ano. Což se asi předpokládám, už v Rusku asi děje. Asi. Tam, ja. co jsem zaregistroval, taky bylo spousta případů i toho, že některé média jsou zablokované, uh-huh. jsou označení za vlastně dezinformační, protože nejedou tu státní uh-huh. retoriku. Přesně tak. Jaká, jakou roli sehrávají data v armádě, jestli, tam do, jestli už došlo třeba k něčemu, co tam uniklo, nebo... Jak mezi sebou třeba komunikují ty vojáci, nebo ty představitelé toho státu. To asi nebude úplně jednoduchý. Nikdo ne, asi předpokládám, že třeba premi, premi, prezident ukrajinský asi nekomunikuje přes standardní jako mobil. Doufám, že ne. Co se armády týče, tam byl celkem zajímavý incident při
0: začátku války, kdy nějaký odborník zjistil, že na Google Maps. Podobně jak u nás si najdeme, že je zácpa, protože to tam svítí červeně hmm. a nejspíš tudy projedeme pomalu. Ty ruští měli u sebe telefony na hranicích Ukrajiny a Běloruska a o něco později to svítilo o něco dál směrem na Kijev a bylo to zapříčiněno nejspíš tím, že ruští vojáci měli u sebe telefony, pravděpodobně s Androidem, které nevyply. A tudíž se to jevilo, že tam je kolona a že se, to, že se tam tedy bude projíždět Ta, velmi pomalu.
1: Že tam byl příliš pomalý postup těch telefonů. Přesně tak. A to vytvářelo dojem, že tam je zácpa. Přesně Out.
0: tak. A pomocí toho se dokázalo zjistit, kolik tam teda i projížděli a dalo se i
1: sledovat jejich poloha. To je docela zašímavý, že jim to nikdo neřekl. <laughs> Předněte si telefony, protože budeme přesně vědět vaší polohu. <laughs> Troufnu si poslední filozofickou otázku. Přiznám se, že asi není úplně lehká. Má se člověk bát víc toho kybernetického útoku, nebo toho reálného, těch, těch raket? Co je nebezpečnější pro současný stav Evropy, nebo co, je, co, je, co, co může způsobit větší škody? Z krátkodobého hlediska
0: určitě rakety. Z dlouhodobého hlediska dneska se sbírá tolik informací, že teď nedokážeme říct, co s nimi za 10 let budeme schopni udělat. A i takový únik může mít do budoucna velký vliv.
1: Tak budeme doufat, že budou nás chránit odborníci na bezpečnost jako se Martina, já tě moc děkuji za účast u nás v podcastu. Já děkuji. Zdravím také naše posluchače, buďte v bezpečí, chovejte se bezpečně na internetu a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše.
0: Pekatiz podcast. Chiquitas Chiquitas Chiquitas